0: En el séptimo episodio de la segunda temporada del podcast, conversaremos junto al arquitecto Elio Martuchelli sobre la relación entre ciudad y arte, a partir de los seis episodios anteriores. Elio es arquitecto por la Universidad Ricardo Palma y doctor en teoría e historia de la arquitectura por la Universidad Politécnica de Madrid. Es docente universitario en pregrado y posgrado en la Universidad Ricardo Palma y la Universidad Católica del Perú. Como investigador, es editor de la revista Arquitectos y ha publicado en diversas revistas nacionales e internacionales. Como artista visual, ha realizado diversas exposiciones individuales y colectivas. Su labor se ha centrado en la producción de escenografías, murales, intervenciones urbanas y propuestas de arte en espacios públicos. Integró la autoridad Muralista, grupo con el que pintó murales participativos con la intención de lograr propuestas artísticas que sean elementos de cohesión social dentro de la comunidad, creando lazos y reactivando relaciones entre personas. Él lo acompañó en el proceso de creación de y formación del Grupo de Teatro Pataclown, asociación cultural que por décadas fue uno de los referentes de la escena cultural peruana. Hola Elio, muchas gracias por acompañarnos en este episodio final de la segunda temporada del podcast. Te he invitado porque, además de conocernos hace años y valorarte como persona y profesional, destaco tu trayectoria, ese esfuerzo por hacer y pensar para volver a hacer. En tus diversas producciones mantienes siempre esa crítica a lo que somos como sociedad y cómo nos manifestamos en los espacios que habitamos. Sobre ello quiero hablar hoy. En los seis episodios de la segunda temporada del podcast hemos visto cómo las y los entrevistados han aproximado a lo urbano desde su arte, o incluso cómo descubrieron su arte desde lo urbano. Ese fue el caso de Karina Puente, que fue nuestro primer episodio, en el que vimos cómo descubre su pasión por la ilustración desde el intento de encontrar la esperanza debajo de la dura realidad que vivimos millones de limeñas y limeños. Ese primer dibujo la llevó a redescubrir el libro de Italo Calvino, Las ciudades invisibles, el que viene ilustrando hace ya unos años. En el segundo episodio, con Salvador de Solar, vimos la importancia de lo urbano en Superabrima Magallanes, en la que se hace el esfuerzo por recorrerlo con los personajes diversos espacios de la ciudad, mostrando los contrastes y las distancias, no tanto físicas, sino más bien sociales, esas distancias que se convierten en abismos en muchos casos y que marcan nuestras vidas de forma dramática. En el tercer episodio conversamos con Alberto Rincón sobre la intensa relación de la literatura y la ciudad, y vimos cómo en novelas como un mundo para Julius se usa lo urbano para evidenciar los contrastes entre los mundos de los personajes. Mundos que coexisten, pero que no se mezclan, hasta que aparecen personas como Julius. En el cuarto episodio conversamos con baña Macías, con quien volvimos a ver esta cruda realidad urbana, que hace que para algunos sea mucho más fácil acercarse al mundo. Todo nos queda cerca, mientras que a otros les es absolutamente ajeno. Ella utiliza la danza para justamente conectar estos mundos que no se mezclan y a la ciudad como plataforma de socialización y transformación. En el quinto episodio conversamos con Helio Tupac, quien desde su arte y usando la ciudad como lienzo, busca también movilizarnos, dignificando nuestras raíces para conectar nuestros mundos. Finalmente, en el sexto episodio conversamos con Araceli Poma, quien a través de su música busca conectar tradición con modernidad y reconoce la importancia de los espacios públicos como plataformas de expresión y de arte. Con ella encontramos lazos entre la música y lo urbano que ninguno de los dos antes había imaginado. Bueno, Elio, luego de todos estos interesantes episodios, me gustaría que nos comentes desde tu experiencia como investigador, arquitecto y artista, cómo entiendes la relación entre el arte y la ciudad, y la ciudad en el arte.
1: Hola, Aldo, gracias por la invitación. El, has, has planteado el tema de la relación, el vínculo de la ciudad y el, el, el arte en los en los episodios eh, anteriores. Y en realidad eso nos puede abrir eh, dos caminos. Es decir, la ciudad en el arte y el arte en la ciudad. ¿Cómo se hace presente la ciudad en las distintas manifestaciones artísticas? Y finalmente, ¿cómo, cómo, cómo se hace presente el arte en los, básicamente en los espacios públicos de la, de la ciudad? En, en el primer caso nos damos cuenta que la ciudad, eh, con especial fuerza, se vuelve tema en el arte, diría yo, desde el siglo XIX, como escenario justamente de la, de la modernidad y de la industrialización, y de esa manera se podían expresar los nuevos espacios vinculados mucho al, al tránsito y al comercio, eh, con los correspondientes cambios sociales y económicos. Lo, lo urbano des, desde entonces... Sí, tiene que ver mucho con este proceso de modernización e industrialización. Lo urbano se concibe entonces como, permíteme la expresión, la segunda naturaleza del ser humano. Y ahí están en, en, entonces, el, cada vez más presente, la, la ciudad en la pintura, la gráfica, el cine, la literatura, la música y la danza. O sea, los invitados que has tenido tú en los seis programas anteriores, cada uno ex, ex, expresando desde su disciplina artística su, su relación con la ciudad, su visión de lo urbano y cómo eso los inspira y los alimenta. El otro caso que, que te quería comentar era el del arte en la ciudad. Y ahí hay manifestaciones artísticas de distinto calibre. O sea, desde las esculturas de, de mármol y bronce que fueron, fueron construidas por distintos gobiernos a, a lo largo de la historia para ce celebrar eh, algunos acontecimientos y o para recordar algunos per personajes, hasta otras manifestaciones de arte contemporáneo que escapan del poder, digamos, eh, se realizan desde ciertos márgenes, en algunos casos, a espaldas del poder, desde la clandestinidad. Entonces, desde esculturas de mármol hasta pintas y grafitis. Este, algunos tienen la intención de durar décadas y siglos, eh, otros, eh, otros tienen que conformarse con, durar, con hacerse muy rápido y durar poco tiempo. Cada una de esas intervenciones en los espacios públicos expresan la visión que cada uno pueda tener también de, de la ciudad. Y esas intervenciones eh, permanentes o efímeras, oficiales o clandestinas, eh, nos permiten leer de determinadas maneras la ciudad. Eh, lo bonito de esas expresiones artísticas es que finalmente nos hacen ver la realidad de, o, de otra manera. O nos permiten observar cosas que podríamos pasar por alto. Nos hacen tomar conciencia de distintas situaciones. Bueno, pues, y ahí otra vez estoy he empezado hablando de objetos pienso básicamente en esculturas y murales pero por supuesto en esa misma ciudad pueden tener presencia otras manifestaciones artísticas como la poesía la música y la danza ya en la onda más de más de performances no necesariamente son son objetos tangibles en esos casos así he querido empezar nuestra conversación aldo reflexionando en la relación arte y ciudad, el arte en la ciudad, la ciudad en el arte.
0: Claro, como tú mencionas, eh, hay intervenciones que son tangibles, digamos, de mayor aparente durabilidad, como puede ser una, una escultura, puede ser un monumento, la misma arquitectura, porque está bien, yo no he hablado con arquitectos en esta temporada porque quise trabajar con algunas de las otras artes, ¿no? pero la arquitectura en sí misma... Bueno, acá hay una, toda una discusión que no quiero entrar en, en este episodio eh, a, a tenerla contigo, que sería pues, un tema particular para hablar contigo sobre si la arquitectura es finalmente o no un arte. ¿no? Pero en fin, eso lo dejamos por otro momento. Pero podríamos decir que ciertos rasgos cierto, o, cierta, eh, o cierta capa de la arquitectura también se considera, podría ser considerada un arte. ¿no? Porque en el fondo también aporta a ese valor estético, a ese valor formal, a ese valor espiritual del espacio que habitamos. Finalmente, la ciudad, como lo hemos hablado muchas veces en los podcasts que hemos trabajado, es un, espacio, es un espacio construido por nosotros, que somos los que habitamos. Es el reflejo de lo que somos y por eso cambia con nosotros, muta todo el tiempo, como muta el arte también. Y qué mejor que el arte urbano para manifestar esas mutaciones, como si es un graffiti, hoy puede tener mucho valor, mañana puede haber perdido significado, entonces es reemplazado por otro. A veces también es, como si tú, eliminado a propósito, como pasó, por ejemplo, con los murales del centro de Lima, ¿te acuerdas? Cuando entró la gestión Castañeda, que borró los murales, cuando eran murales que habían sido más bien valorados y apropiados por esta nueva generación de limeños y limeñas que, estaba, que se estaba reapropiando del Centro Histórico de Lima con una lectura contemporánea y distinta, no y, y más bien al revés, vino la misma con una lectura más conservacionista y asumió que debían desaparecer, y eso generó toda una ola de reclamos muy fuerte que terminó volviendo algunos. ¿no? Entonces, hay también esas esos, 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 eh, expresiones artísticas efímeras que, eh, desaparecen como parte de su naturaleza hay otras que son desaparecidas y que son reivindicadas y fortalecidas. Y como dices tú, están también las manifestaciones artísticas eh, que no son físicas, físicas me refiero a que no se construyen, que no se pintan, sino que se desarrollan en el espacio público. ¿no? Artes, danzas, eh, digamos todo lo que es el arte callejero también, eh, que, no es, eh, que no es pictórico ni escultórico, que eh, aparece, desaparece, pero vuelve a aparecer también. Entonces, eso también termina construyendo ese espacio que habitamos. Eh, en ese sentido, me gustaría conversar contigo sobre uno de estos aspectos que has mencionado, que es el tema del de, eh, de arte callejero en murales. Yo entiendo que también tú has trabajado en, en, en una época de tu larga vida, digamos, de producción artística arquitectónica, has trabajado... Sobre, sobre también murales, y bueno, hemos entrevistado este, a Elo Tupac, que nos ha hablado también de cómo él se aproxima al muralismo, porque él no empieza como muralista, él llega al muralismo, ¿no? Entonces también cómo tú interpretas y cómo ves este, este arte urbano, hoy llamado arte callejero, este, que va en estas superficies de la ciudad, que por mucho tiempo fue visto como algo como dices algo tú, clandestino, inclusive hay este artista callejero, este urbano, eh, Bansky, no inglés, que, es, que ha sido un gran disruptor no es cierto en el arte, en el arte callejero, inclusive eh, que, que adrede, ha mantenido anonimato y demás. claro digamos, no es que acá tengamos, no es que todos deben ser Banskin ni que tengamos Banskin limeños, sino que este arte urbano ha tomado otra dimensión. Vemos ahora nuestras ciudades eh, bastante nutridas de arte urbano, de, con alto contenido y alta calidad, este, y eso también hace al espacio urbano.
1: Bien. Tocas, tocas varios temas. No quiero dejar pasar lo que dices sobre la arquitectura. La arquitectura es una actividad con fuertes ingredientes políticos y económicos, pero por supuesto no deja de ser una manifestación cultural, por supuesto lo es, y, y puede alcanzar grados de, de expresión artística. Sí, claro, por supuesto. En ella y en otras disciplinas artísticas el tema de la presencia, la, la pertinencia y la permanencia son características esenciales, primordiales, y los objetos arquitectónicos, la arquitectura, se, se preguntan constantemente sobre su presencia, su pertenencia y su permanencia en, en la ciudad. Lo mismo distintos objetos artísticos esculturas mu murales el, o manifestaciones de canto y danza. Me hace pensar también que el, distintas manifestaciones artísticas dentro de la ciudad se, se eliminan o se reivindican. Es decir, algunas son bo borradas, olvidadas, destruidas, eh, y otras, en cambio, son cuidadas, conservadas, veneradas. Entonces, ahí, ahí también este, ca cada obra de arte en la ciudad Corre, corre su propia suerte, por distintas razones. Luego, me hablas, me hablas de murales. Así como, el, así como las esculturas es, están, digamos, más ligadas a un, a un origen oficial, es, es decir, están casi siempre vin, vinculadas a, a algún tipo de poder, poder político, e, económico o religioso, las pintas y los grafitis tendrían más bien un origen el, ilegal, clandestino, aun cuando... Con el tiempo, estas manifestaciones que no habían sido aceptadas ya han sido introducidas también en los circuitos del arte oficial. Ahí también han tenido ellos su propio camino de la comisaría a la galería de arte. <ríe> es otro proceso también interesante por analizar. ¿Me hablas de murales? Y ahí, y ahí siento yo más bien una condición ambigua. Hay murales oficiales, distintos go gobiernos han promovido murales en edificios públicos, al interior y, y al exterior, para tratar de expresar cierta, cierta ideología. Eh, y hay murales más bien que se han hecho con absoluta li libertad, no desde arriba, sino des desde abajo por ciudadanos que han querido hacerlo. Por eso repito, la condición, la condición legal del mural es más ambigua. Las, los murales que, que he podido realizar yo eh, han sido siempre colectivos, este, nunca ha sido un trabajo individual, eh, y dos, eh, han sido comunitarios y participativos. No hemos transgredido ninguna regla en la medida que siempre nos han invitado vecinos a intervenir muros que, que ellos proponían y los temas desarrollados en esos murales han, han partido han partido del consenso, sí, de lo que la, la comunidad quería quería ex expresar. Esa esa ha sido mi experiencia. Y agrego algo más alto, como arquitecto que soy y como pintor que no soy, la, eh, siento que el mural es la, el terreno perfecto para que la arquitectura y, y la pintura se encuentren. O sea, una pintura a, a gran escala que tiene la oportunidad de participar del, del espacio público y de las cosas que ocurran en la ciudad. Gracias Helio.
0: Sí, es así. Sí, es verdad. El, el mural, Yo siento que el mural ha permitido acercar a las personas a ese, a ese poder, digamos, o a esa posibilidad que tenemos todas y todos de poder eh, manifestarnos de una manera distinta en el espacio que habitamos y construimos. Y ahí te quiero, te quiero pedir ahondar en un tema que, que me ha surgido a partir de tu intervención, que me parece interesante porque... De todas estas diferentes, diferentes formas como nos manifestamos en la ciudad, manifestamos nuestros deseos, sueños, intereses, yo lo que siento es que por un tiempo largo lo, los y las ciudadanas eh, nos, estuvimos, nos sentimos alejados de aquellas personas facultadas de poder intervenir en lo urbano. O sea, habían ciertos, ciertos grupos, individuos, colectivos que estaban facultados para intervenir en lo urbano. Desde los arquitectos, ¿no? que son los que hacen finalmente los edificios, desde los escultores que hacen las esculturas, los pintores que harían o no los murales, ¿me explico? O sea, habían ciertos grupos facultados y había muchos otros que no podían o no debían. Es más, como tú bien mencionas, la manera como muchas veces como colectivo hemos manifestado nuestro rechazo, nos hemos querido visibilizar en el espacio público, ha sido interviniendo ese, ese arte ese arte oficial, ese arte habilitado, ¿no es cierto? Desde pintando una fachada, bajando una escultura, eh, digamos, modificando o interviniendo un, un, una, una pared. Eso, lo que yo percibo es que en las últimas décadas, esto ha ido cambiando y las y los ciudadanos nos, nos sentimos cada vez más habilitados para poder justamente intervenir en el espacio que habitamos. Siempre y cuando, como tú bien dices, respetando ciertas normas mínimas de convivencia. En el fondo esa es la ciudad, esa es la sociedad en el fondo. Son acuerdos, acuerdos para vivir mejor. Y la ciudad es la manifestación física de esos acuerdos. Entonces si yo voy a intervenir en ese espacio construido, tengo que mínimamente estar de acuerdo con los que viven en el lugar salvo que quiera, como dices tú, hacer un mensaje muy disruptivo, que luego va a ser eliminado, que también es parte del intervenir. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo ves tú ese, ese cambio, digamos, de la manera como la sociedad actúa e interviene de forma activa en el espacio público, eh, a diferencia de, esa, de, de esos tiempos
1: este, eh, eh, precedentes? Empiezo de, definiendo el, el espacio público como, como un espacio real de convivencia y un espacio simbólico en disputa. Empiezo diciendo eso. Y en ese espacio público el, po el poder se, se ejerce y se hace presente de distintas man maneras. Es verdad que las obras de arte público que pretenden dur durar cier cierta cantidad de años o décadas están directamente relacionadas a decisiones pol políticas, a autoridades que finalmente han decidido qué, qué hacer y dónde... Hacerlas. Este el, el poder implica ejercerlo sin que eso sea ni bueno ni malo. El problema es que si el, si el poder ejecuta una intervención artística que no, que no respeta el ánimo de la comunidad, es, está, está ejerciendo también un acto de, de violencia que puede ser rechazado, sí, claro, por supuesto. Ahora bien, las obras efímeras ofrecen la, la oportunidad en la ciudad de ejercer por algún tiempo, segundos, minutos, horas, con mucha suerte, algunos días, de ejercer el, nuestro, nuestro derecho de opinión, sabiendo que, se, que serán eh, obras efímeras, algunas tangibles, otras no tangibles, pero que logran apropiarse de ese espacio público por, por lo menos por un tiempo. Y ahí todos los ciudadanos tenemos la oportunidad de actuar en lo que se llaman eh, las fisuras eh, del poder y de lograr decir algunas cosas. Y por supuesto, esas cosas que uno dice en la galería de arte, en los museos, esas cosas que uno dice en los auditorios, en, el, en los teatros, Suena distinto este, si se dice en, en el espacio público. No son las mismas cosas las que se dicen en los espacios cerrados que en, que, que en, los, que en los espacios abiertos. ¡Listo! Y todo, Aldo, es, eh, entra en ese juego amplio de ser, de ser ciudadano y de querer decir algunas cosas en determinados momentos. Claro.
0: Eh, y recuerdo mucho que, bueno, este, voy a volver a hablar de Bansky, este grafitero este inglés, él justamente no quería y, y rechazaba ser llevado al museo, o sea, ser, ser galerista, porque él decía, si pierdo la esencia de lo que soy, pierdo la, lo, lo efímero, pierdo el reclamo, pierdo todo, si me llevan o me ponen en una pared, ya mi, no deja, deja de tener sentido, entonces se entiende mucho eh, yo también entiendo que el mismo Eliotupa cuando hablábamos también pasa algo parecido, o sea, en qué momento lo que, la, la, la fuerza de lo que yo digo ¿no? termina siendo vista como un objeto de museo, como es esto. Entonces ya perdió poder, pues, o sea, ya perdón contexto, ¿no? Me parece interesante lo que mencionas, Eliot, eh, y quería, quería me, me hizo pensar en algo más, en, en, quería quería contrastar contigo la ciudad formal versus la ciudad informal. Eh, en Lima lo vemos de manera muy, muy cruda, muy dramática, pero vayámonos fuera de Lima también. Hablemos de ciudades como París, Barcelona, eh, Nueva York, no, ciudades muy, digamos, gran, las grandes ciudades, ciudades referentes, eh, ciudades eh, que va, donde se valora, el que la visita valora mucha, mucho ese equilibrio, si quieres, espacial, estético, ¿no? todo muy prolijo, todo muy ordenado, todo muy controlado, ¿no? Donde la actividad del individuo en el espacio público... Es muy, muy pequeñita porque está muy acotado, inclusive el arquitecto, ¿no? El arquitecto que, por ejemplo, diseñar, hacer un edificio en Barcelona, tienes que tener, pues, te da una, casi te, te, da, un, te da un catálogo de, de colores, este, texturas, todo. O sea, estás totalmente, lo cual, bueno, se entiende en el contexto de la ciudad que es, ¿no? Pero lo que voy, está todo muy regulado para mantener ese equilibrio espacial, estético, formal de, las, de estas ciudades que son tan eh, bien vistas por la mayoría de nosotros y nosotras. Pasa en Lima también. San Isidro, Miraflores, ¿no es cierto? Algunos sitios de Lima donde hay pues un, un, una, un cuidado muy grande del espacio público, de, de, de los frentes urbanos, ya hablo de los edificios, arquitectos, ¿no? Proyectos con arquitectura, con parámetros, con alturas, con parapetos, ¿no? Y vamos a otras zonas de la ciudad donde la ciudad se ha construido diferente. Se ha construido desde, desde para empezar, desde, desde la toma de la tierra, desde la organización colectiva, desde... El equilibrio en la construcción, porque si yo construía más allá de algo, le afectaba a mi vecino, entonces mi vecino me reclamaba, entonces llegamos a un acuerdo y la pared fue de esta manera, o sea, hay otras normas de convivencia y de construcción colectiva que se ven en la arquitectura, que se hace, que también es arquitectura, y se ven en el espacio público que se construye, ¿no es cierto? y se ven sobre todo en los espacios públicos, como tú dices, espacios colectivos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo me imagino que sería muy difícil que yo, en, en decir cualquier cosa, en, mira Flores San Isidro pueda armar un jardincito eh, espontáneo en, el, en, en la calle, en mi vereda, ¿no es cierto? porque seguro van a venirme un control, va a venirme el municipio y decir, oye, no, discúlpeme, usted tiene que cumplir esa norma tal. Pero en cambio vemos que en zonas de Lima, donde se están construyendo, la gente al revés conquista el espacio público haciendo su jardín acercándolo, planta, inclusive pone hasta, hasta a veces este, eh, vegetales, ¿no? eh, plantas que dan frutos y demás. Entonces hay una, hay una, hay una forma de, de, de intervenir y de construir justamente esta, este, este, arte, este arte urbano, porque ya estamos llevándolo a todas las manifestaciones de nosotros como ciudadanos. O sea, arte urbano es tanto hacer, decorar tu jardín, ¿no es cierto?, o el frente de tu casa, como hacer un graffiti, ¿no? eh, según donde habitas. Y, y, y tiene que ver también con la manera hacia donde apuntamos como ciudad. Porque uno dice, no, hay que buscar, ir hacia lo formal, hacia este espacio controlado. La pregunta es, ¿dónde somos más ciudadanos o dónde podemos sentirnos más eh, ciudadanos? ¿no? O, dónde, ¿O por dónde deberíamos buscar el equilibrio entre esta ciudad en construcción o que se construye y esta ciudad controlada y regulada, que es la que se habita también?
1: Mira, acá sí te voy a contestar eh, a, a, a partir de mi experiencia. For, for parte de esta brigada muralista que trabajó poco más, poco menos durante 15 años. Y esta es mi respuesta, Aldo. Nunca pintamos en distritos de clase media o de clase media alta, eh, salvo una o dos veces. ¿Qué pasó? Bueno, el control que existe en, en esos distritos es mayor y no hay ánimo de los vecinos pa, para dar pie a a este tipo de expresiones artísticas. Entonces, este, todo nuestro trabajo estuvo volcado a estas nuevas limas, este, lo digo así, que están mucho más abiertas, claro, a, a recibir y a promover, al revés, a promover y a recibir... A, acciones artísticas como la nuestra que siempre partieron de invitaciones y de, y de comunidades or, organizadas A, hago hincapié en, en eso ¿eh? nuestros murales no, no estaban hechos pa, para durar muchas décadas algunos ya desaparecieron y vivieron lo que tenían que vivir vivieron lo, lo que cada comunidad quiso que viviera esa es mi primera re respuesta, en todos esos casos la acción artística puede ser una herramienta fabulosa para la, para la cohesión social, para la experiencia colectiva. Y eso, en, en mi experiencia, ha sido posible en algunos dis, 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 distritos y no en otros. Por algo será. Luego, el, intervenciones también efímeras, he logrado realizar en, en, en la mismísima Plaza San Martín en, en el centro de Lima, este, una intervención que duró exactamente 14 días, que ya tuvo que pasar por todos, los, por todos los filtros y las autorizaciones de los distintos organismos vinculados a, al Centro Histórico. Y después este, he participado en varios con, concursos para construir esculturas y he perdido todas, y nunca he podido realizar una obra más o menos duradera en mi ciudad, pero no pierdo las esperanzas de algún día poderlo hacer. Este, así que, Aldo, distintas situaciones en esta Lima enorme, en estos 50 distritos de más de 10 millones de habitantes, realidades dis distintas que permiten eh, manifestaciones artísticas que también son distintas. En ese
0: sentido... Eh... Me parece interesante lo que dices también, porque claro, tú me dices, Aldo, es que son cosas diferentes. O sea, por un lado, y voy a resumirlo de esta manera, hay lugares que eh, convocan o que eh, generan eh, o que valoramos por, lo que ya, por el significado que ya traen consigo y hay lugares en los cuales nosotros construimos y generamos ese valor y ese significado que luego va a ser digamos, eh, fortalecido, resignificado, reconstruido. Estoy pensando, por ejemplo, en eso, ¿no? De la Plaza de San Martín, donde, que tiene ya una carga simbólica, es la Plaza de la República, es la Plaza de la República, ¿no? Con San Martín, además, y todo lo demás, donde tú, pues, vas ahí porque tiene un significado poderosísimo, es la Plaza de la República. Entonces, la gente va a la Plaza San Martín porque es la Plaza de San Martín. Tú vas a buscar intervenir ahí porque es la Plaza de San Martín y vas a soplarte todos los trámites y papeleríos porque es la Plaza de San Martín. Pero por otro lado, vas al parque, a la plaza, a la calle de un barrio en construcción y vas a darle significado con la gente, vas a construir ese nuevo significado, vas a buscar la identidad de ese espacio. Ambos son igualmente legítimos, son simplemente distintos, pero tienen el mismo poder, la misma legitimidad. Son espacios que tienen simplemente procesos diferentes y en algún momento incluso podrían también invertirse.
1: Lo has explicado mejor que yo. Sí, pues, el mural en algunos lugares de nuestra ciudad puede ayudar a la construcción de una identidad, a la identidad de un, de, de un barrio, y en otros lugares de la ciudad el arte tra trabaja con el espíritu de ese lugar eh, cargado de historia y muy consolidado. Lo de la Plaza San Martín trató de recordar acontecimientos de nuestro pasado. Fue una gran eh, línea roja que terminó atravesando todo el espacio de la plaza y que aprovechó, por supuesto, el enorme valor eh, político y social que, que tiene la Plaza San Martín en nuestra ciudad y aprovechó el público cautivo que está ahí eh, todo el día y buena parte de la noche. Estela. Así que, por supuesto, Aldo, eh, el el artista lee el lugar que va a intervenir y lo importante es realizar un trabajo per pertinente en cada caso.
0: Clarísimo, clarísimo y interesante cómo llegamos a estos puntos de reflexión porque en el fondo estamos eh, fortaleciendo la idea que bueno, el arte evidentemente es la manifestación eh, física, ya sea pues, este, formal, ¿no es cierto? Pictórica, escultórica, tal, pero también física en cuanto a eh, dan danza, arte, literatura, es espiritual, ¿no es cierto?, de lo que somos como colectivo. Y como somos un colectivo, eh, entendemos y leemos los espacios que habitamos y sabemos responder a ellos de manera eh, asociativa o disruptiva también. O sea, eso es parte de la manera como accionamos y el arte se va a comportar de esa manera porque también se comportamos nosotros y por ende va a tener también una, una, una durabilidad relativa a esa acción que hemos buscado generar. ¿no? Lo cual me parece muy interesante y aquí voy a, bueno, voy a mencionar que Además, tú eres parte del consejo este, editor de, de una revista de investigación de, de arquitectura, de las pocas que, que sobreviven en nuestro medio, arquitectos, y justamente en este, el siguiente número vas a hablar justamente de arte, de arte, este arte efímero, este arte conmemorativo, ¿no? Así es que nada, ahí podremos este, revisar algunas reflexiones de estas obras de arte que nos han, que han sucedido en nuestras ciudades, en estos eventos como los centenarios, que tanto nos, nos gustan recordar, pero que luego padecemos como tales, ¿no? Helio, me gustaría terminar esa entrevista pidiéndote un, un mensaje inspirador para nuestros oyentes, para que con nosotros puedan eh, reencontrarse y encontrar diferentes maneras de, de habitar y valorar los espacios que, en los cuales conviven.
1: Déjame repetir la, la definición que, que di hace unos minutos sobre el espacio público, como el espacio real de convivencia y como, y como un espacio simbólico en, disputa. en el espacio público nos, nos encontramos todos y en ese mismo espacio público se hace presente de distintas maneras el arte. Eso me parece fascinante en cuanto a, a que el arte puede modificar primero la realidad y dos, la manera de ver esa realidad. La ciudad, ya lo has visto en todas tus entrevistas anteriores, inspira también a, a muchos artistas en su trabajo y el fenómeno urbano aparece de, de distintas maneras en, en novelas, películas, eh, canciones y pinturas. Termino diciendo el, que podemos quejarnos eh, siempre de, de, las, de las ciudades en las que habitamos, eh, siendo conscientes que nuestro deber será siempre tratar que las cosas sean mejores, y que esta es, finalmente, lo dije también al empezar nuestra entrevista, que la ciudad es, para los, para los bichos urbanos, como tú y como yo, una segunda naturaleza, en la que vivimos, convivimos, y debemos hacer que sea mejor para todos.
0: Muchas gracias, Elio, por tus palabras. No dejas este importante reto, el deber de sumar para que los espacios que habitamos sean siempre un poquito mejores. Y como hemos visto en los diferentes episodios del podcast, esto no solo se logra con grandes acciones, sino y sobre todo con pequeñas acciones cotidianas, ¿no? como son vender lipia a las calles, sembrar flores, respetar los cruces peatonales, ceder el paso y el asiento, y todas esas cosas que nos enseñaron cuando eran chicos, y que a veces nos olvidamos cuando salimos al espacio público, y es todo lo contrario. El espacio público es el espacio en el cual toda esa educación se debe intensificar porque es el espacio de todos y de todas, que lo construimos cotidianamente, el cual habitamos y el cual también nos hace ciudadanos. Y eso es muy importante porque el arte es un factor importante, diría determinante, en esa apreciación y valoración del espacio que construimos y en el cual convivimos. Bueno. Cierro esta segunda temporada invitándoles a volver a escuchar los siete episodios y a conectar las experiencias de los diferentes entrevistados. Personalmente he aprendido muchísimo, viendo la ciudad desde la diversidad de sus expresiones artísticas y viendo esas expresiones desde ángulos que antes no había contemplado. Les invito también a volver a escuchar la primera temporada y a revisar los artículos que publicamos en la red de los americanos urbanistas. Elión es mucho de las redes, pero puede encontrar muy interesantes artículos suyos en arquitectos. En particular les invito a revisar el número 27 publicado en el año 2012, cuyo tema justamente fue la ciudad en el arte. Además les invito a leer su libro, Arquitectura para una ciudad fragmentada, que ya tiene dos ediciones. Por mi parte, me despido hasta una nueva visita a aquellas ciudades que nos inspiran y apasionan. Muchas gracias por escucharnos.